1: De titel is Recht doen en de eerste drie hoofdstukken gaan over nieuwe gemeenschapszin, sterke gezinnen en sociale bestaanszekerheid. Het CDA presenteerde het concept verkiezingsprogramma vandaag. 39 pagina's waarin we onder andere lezen dat het minimumloon nog verder omhoog moet, de inkomstenbelasting juist omlaag gaat en de partij wil de erf- en schenkbelasting juist weer verhogen. Moet allemaal helpen om de bestaanszekerheid voor gezinnen te vergroten. We praten daarover door met de lijsttrekker van het CDA, Henry Bontebal. En onze politiek verslaggever Leonard Beekman in Den Haag. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Henry Bontebal, vrijdag hield u de Hanny van leeuwen lezing. En toen riep u op dat uh, om het CDA met het CDA terug te gaan naar het sociaal-conservatieve karakter van toen. Ja, hoe moet ik dat verstaan? Het gezin weer als hoeksteen van de samenleving?
0: Onder andere, er zit een sociaal element in. Hè? Dus um, ik ben niet, niet voor niks over, over bestaanszekerheid begonnen. Ik denk dat Nederland echt op dit punt te, te veel twee gezichten laat zien. Mensen die het echt heel erg goed hebben... en dat ook de afgelopen jaren beter hebben gekregen. En mensen die het al niet zo goed hadden en het ook slechter hebben gekregen. En dat mm -hmm. is denk ik iets wat we met elkaar niet moeten willen. Dat wordt het meest pijnlijk denk ik zichtbaar in bijvoorbeeld kinderarmoede. Um, ik heb ook bij die lezing gezegd, het gaat niet alleen over bestaanszekerheid als genoeg inkomen. Dat vind ik een hele smalle visie. Bestaanszekerheid gaat ook over toegang tot werk... toegang tot uh, de woningmarkt. Um, en je kunt pas um, echt tot volle wasdom komen als mens... als je ook onderdeel bent van de gemeenschap. Dus ik heb met name ook die, die component van, van saamhorigheid... en sociale cohesie ook uh, groot gemaakt in mijn lezing... omdat ik denk dat dat ook tot bestaanszekerheid doet. En daar vind, vind je wat meer dat conservatieve element in. Wij hebben in Nederland een nieuwe saamhorigheid nodig, denk ik... Um, waar, waarin we gewoon weer leren om, om, om te zien naar elkaar... en het ook mogelijk maken om mensen ja, dat te laten doen.
1: Maar, maar omzien naar elkaar, dat is een, zeg maar een cultuurverandering. Hoe, hoe gaat u dat doen?
0: Kijk, dat is natuurlijk het ingewikkelde. Dat als je zoiets aan de kaak stelt, het is een soort cultuurkritiek... het is een kritiek op hoe de samenleving nu functioneert... dat natuurlijk de eerste vraag is... Ja, hoe ga je het in concreet beleid uh, uh, vormgeven? Ik denk dat dat kan, maar ik denk ook dat het belangrijk is... dat we wel eerst dit, dit met elkaar durven zeggen... Ook in in de politiek Den Haag met elkaar durven debatteren. Waarom is de samenleving meer met zichzelf bezig gegaan? Waarom is het individu belangrijker geworden dan de gemeenschap? Want als we deze analyse niet met elkaar maken... dan is het ook moeilijk om beleidsmaatregelen te verzinnen die werken. Oké, okay, maar dan die beleidsmaatregelen
1: concreet... lezen we ja. die dan wel terug in het verkiezingsprogramma? Ja, nou, je,
0: zi ja je ziet verschillende maatregelen terug. Um, het begint bijvoorbeeld al heel simpel... Um, op de plekken waar mensen gemeenschappen vormen... kunnen die dat dan goed doen? Dat gaat over gezinnen. Nou, Ik denk dat best wel wat gezinnen op dit moment in de knepen zit op het moment dat jij uh, opgroeiende kinderen hebt... dan uh, he, als jij als gezin opgroeiende kinderen hebt dan um, is het best wel lastig om uh, soms rond te komen. Dus wij gaan de kinderbijslag uh, omhoog doen... en ook het kindgebonden budget als je een wat lager inkomen hebt. Maar ook bijvoorbeeld het, het, kinder, het, het, het nou, wat groter, uh, breder mogelijk maken... van kinderopvang is ook zo'n ding. Dus gezinnen worden daarmee versterkt. Maar ook gemeenschappen. Wat dacht je van verenigingen die door allerlei hoepels moeten springen... om vereniging te zijn? Het is ingewikkeld om aan een vereniging te doneren. Uh, verenigingen hebben allerlei uh, administratieve lasten... waarmee ze in te maken hebben. Dus je kunt de gemeenschap echt versterken, ook met concrete beleidsmaatregelen... zoals ik een aantal net heb ja. gegeven.
1: Leendert, het CDA grijpt weer terug naar de klassieke thema's. Wat valt jou verder op?
2: Nou, wat me opvalt is dat eh, wat betreft eh, het thema voor deze verkiezingen op dit moment het CDA even de schot in de roos heeft. Want het spreekt over bestaanszekerheid. Nou, daar hebben alle partijen het op dit moment eigenlijk over. CDA geeft er dus een eigen draai aan... door de gemeenschap centraal te stellen en het gezin. Wat me verder opvalt is dat het wel heel druk gaat worden... aan de sociaal-conservatieve kant van het politieke spectrum... Heel prominent zitten daar natuurlijk ook nieuw sociaal contract... van Pieter Omzicht en BBB. Maar je kan ook PVV daar onderscharen en zelfs de SP. Mm. Maar vooral Omzicht en Caroline van der Plas... zullen toch wel een grote concurrent gaan worden... met het verhaal waar ook de heer Bontebal nu uh, mee komt uh, voor het CDA.
1: Ja, Henry Bontebal. Ja, we moeten officieel de programma's van BBB en NSC nog krijgen. Maar hoe gaat het CDA zich onderscheiden van deze twee partijen?
0: Ja, ik zou ook zeggen: vraag die, stel die vraag ook aan die andere twee partijen. Dus Hoe gaan doen? zij zich van het CDA onderscheiden? Nee, grapje. Kijk, um, um, ik denk dat er de, wordt, wordt laatst gezegd: ja, drie christendemocratische partijen. Uh, ik vind de BBB geen christendemocratische partijen. Als ik ook zie welke mensen daar nu allemaal onder dat dak zitten en komen en worden aangetrokken... Maar ik
2: had het ook over sociaal-conservatief, hè?
0: Ja, oké, okay, maar daar zitten ook nog wel wat verschillen uh, in. Als je kijkt naar wij, hoe wij kijken... bijvoorbeeld naar iets als uh, de toekomst van de economie... Uh, verduurzaming en dat soort dingen... dan zitten wij aan een kant waarin wij echt willen investeren... ook in de vergroening van Nederland. He, dus um, um, ik wil niet alleen een agenda neerleggen... waarin we kritiek hebben op wat de overheid doet... Uh, en dat de dingen te snel gaan... en dat er meer rekening gehouden moet worden met mensen. Dat is ook zo. Maar er is ook een hoopvolle agenda voor de toekomst nodig... waarin ook een aantal thema's, zoals migratie, klimaat. Klimaat, Europa, dat op dat soort punten kijken... wij denk ik echt anders dan de partijen die u net noemt naar deze thema's.
1: Ook, ook Pieter Omtzigt, oud-CDA. Uh, ziet u daar een echt ander programma?
0: Nou, zijn programma is er nog niet. Dus uh, ik kan moeilijk nog zien wat hij aan concrete maatregelen... Maar wat hij is wel laten want weten...
1: Want hij is
2: zelf conservatief, maar hij is wat minder dus... progressief. Bent u in ieder geval, meneer Bontebouw? Als je het over de energietransitie hebt.
0: Ja, dat, op taal, hè, dus dat is een heel concreet punt. Ik, je klimaat. klimaat, maar ook op Europa. Uh, kijk, ik wil echt uh, uitgaan van een hoopvolle agenda. Ook gebaseerd op echt vertrouwen. Ook vertrouwen in elkaar. Want ik denk dat de samenleving blijft draaien, blijft functioneren op het moment dat we vertrouwen hebben. Vertrouwen in elkaar, maar ook vertrouwen in instituties. Dus de overheid heeft een aantal grote fouten gemaakt... Uh, daar, daar heeft Pieter Omtzigt ook in het, in, het, in het naar boven trekken... en het daar consequent voor uh, de mensen die in de verdrukking zaten... het daarvoor opnemen. Dat heeft hij heel goed gedaan. Um, maar we kunnen niet zeggen dat de overheid op alle punten uh, faalt. Heel vaak is de overheid wel degelijk ook, zeker lokaal... een schild voor de zwakken. En op het gebied van Europa en klimaat... ja daar, ik, ik ben een, in die zin ook een Europeaan. Dat Ik denk dat de grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan... klimaat, uh, migratie, die ga je toch echt alleen... Europese oplossen. Wij kunnen sterk, pas sterk staan in de wereld als we ook een sterk Europa hebben. Dus ik ben voor een sterk Europa, Europa als waardegemeenschap. He, dus niet allereerst bekijken als economisch blok, maar vooral ook als waardegemeenschap. Dat is wat volgens mij ook op het spel staat met de oorlog in de Oekraïne. Daar staat op het spel democratische rechtsstaat en de waarden die wij hebben te verdedigen. Maar ook op het gebied van klimaat vind ik het heel belangrijk dat we blijven investeren in de toekomst. He, wij zijn een partij ook van rentmeesterschap, van, van solidariteit met de volgende generatie, wij zullen als Nederland gewoon ons steentje bij moeten dragen en kunnen dat ook. Ik zie daar dus niet alleen uh, de dingen die moeten gebeuren, maar ook enorme kansen voor Nederland ja. om daarin voorop te lopen.
1: En dan nog even het thema werk uit het verkiezings, conceptverkiezingsprogramma, moet ik zeggen. Uh, werk, ja, de CDA wil dat het werken meer gaat lonen. Hoe?
0: Nou, ik zou he, ook, maar um, ik begin met de constatering dat werk een manier is ook om je zinvolle bijdrage te leveren. Aan de samenleving. Dus laten we werk niet alleen economisch uh, invullen in de zin van het levert je inkomen op. En dat is ook het, 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 het ingewikkelde aan werkloosheid, is dat je dat het raakt aan zingeving. Mensen missen daardoor ook zingeving. Dus dat, dat, dat is het eerste. Um, het tweede is natuurlijk, ja, werken moet uiteindelijk gewoon lonen. We hebben een heel toeslagstelsel met elkaar gebouwd, wat om te compenseren uh, dat mensen soms niet genoeg verdienen. Dat is op de lange termijn niet houdbaar. Het is natuurlijk heel moeilijk om dat toeslagenstelsel... wat een enorm complex is om dat binnen een paar jaar af te bouwen. Dus dat, dat wordt een lange termijn verhaal waar we nu mee moeten beginnen. Maar de essentie moet toch zijn dat werken moet lonen. Maar we introduceren bijvoorbeeld ook de basispaan. Dus vanuit die gedachte dat werken uh, ook een bijdrage leveren aan de samenleving is... dat het, mm -hmm. dat het zingeving is, uh, zeggen wij... ja, wij gaan gewoon niet accepteren dat mensen werkloos op de bank zitten. Dat is niet alleen uh, qua is dat onverstandig... maar ook gewoon qua, het, qua zelfbeeld wat mensen... Hebben.
2: Maar het CDA doet ook hele concrete voorstellen. Bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon, maar ook belasting op arbeid uh, verlagen. Door de belasting op vermogen en, uh, te verhogen in de ja. vorm van erf en schenkbelasting. Lees ik letterlijk in het programma. En denk van ja, dat gaat wel heel lastig worden. Want als we het alleen doen met het verhogen van erf en schenkbelasting. Dit jaar 2,6 miljard levert dat slechts op. Het kost miljarden om uh, de belasting te verlagen. Uh, dan moet u toch wel met concretere voorstellen gaan komen.
0: Ja, je bedoelt om het geld
2: op te halen, wat we ja, zeker. ook willen Ja, Het geld moet ook opgehaald worden.
0: Zeker. Um, uh, maar in, in het verkiezingsprogramma... zie je een aantal uh, richtingen waarin we dat zoeken. Hè. Dus uh, dat belasten op vermogen is maar een klein stukje. Maar er staan ook heel veel andere dingen in. Bijvoorbeeld uh, zoiets als het verhogen van de vliegbelasting... voor de transferpassagiers. Ik vind het vrij uh, uh, nou, onrechtvaardig... dat als je vanaf Schiphol naar Milaan vliegt... dat je dan een paar tientjes vliegbelasting betaalt. Maar als je dan vanuit de Verenigde Staten...
2: via Schiphol naar Milaan vliegt, dan betaal je niks. Dat vind ik onrechtvaardig. Maar, Dat kun je belasten. En... Tuurlijk, Maar we hebben een IBO-vermogen hebben we gezien. Ja. En daarin worden concrete voorstellen gedaan... om het fiscaal stelsel eh, aan te pakken. Eh, dan hebben we het bijvoorbeeld ook over het afschaffen van de boer... de bedrijfsopvolgingsregeling... waar boeren heel veel gebruik van maken. Wilt u daar ook vanaf? Nee, die wil ik
0: juist heel graag behouden. Omdat, en, en laten we gewoon even naar de werkelijkheid... naar de mens achter deze regelingen kijken. Het gaat hier om bijvoorbeeld agrarisch... waarvan de, de ouders een, een boerenbedrijf hebben. Dat geld zit, ligt niet op de plank dat zit gewoon in het bedrijf. Dat zit in, in de boerderij, in, het, in de grond, in de stallen, in de koeien. Um, um, op het moment dat dat wordt doorgegeven aan de volgende generatie... en er wordt even een, een factuur neergelegd aan het kind... van joh, um, um, wil je eventjes uh, daar heel veel belasting over betalen? Ja, dat kan natuurlijk zo'n zo agrari helemaal niet opbrengen. Dan is het gewoon eindebedrijf. bedrijf. Dus daarvan zeggen we, ja, dat, is, dat, dat vinden wij niet eerlijk. Die familiebedrijven, die willen wij in de familie houden. Dus wij zeggen, die boer die moet juist blijven. Okay. Uw linkse
2: opponenten, Partij van de Arbeid GroenLinks zullen zeggen, meneer Bontebal, u moet keuzes maken. We moeten in box 2, we moeten in box 3 gaan kijken... want als je de belasting wil verlagen en van de toeslagen af wil... moet je rigoureuze keuzes gaan maken. Bijvoorbeeld hypotheekrente afschrijven schaffen.
0: Ja, wij denken dat het met de maatregelen die wij in ons verkiezingsprogramma hebben zitten... dat je daar een heel eind mee kom, uh, kan komen. Concreet? met nee, eerlijke verhaal is ook, kijk, alle partijen gaan nu met hun water naar de dokter, zeg maar. Um, en dat is het CPB. Um, ons verhaal laten we natuurlijk ook doorrekenen. En we zijn gewoon doorlopend nu in gesprek met het CPB... over hoe dat plaatje eruit komt. Kijk, wij zijn uiteindelijk gewoon ook voor financiële degelijkheid. We zien dat de, 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 hè, dus het tekort in de laatste raming van het CPB loopt op, Dacht ik naar even uit mogen 3,9% in 2028. En wij willen dat natuurlijk ook ombuigen. Maar goed, het eerlijke antwoord is ook dat wij natuurlijk nu nog steeds in gesprek zijn met het CPB hoe onze maatregelen uitpakken. Dus ik denk dat we daar op een later moment nog eens wat dieper ja, over Ja, want Wij willen ook nog even door, door
1: naar wat andere thema's. Ja, hoe trouwens.
0: Leen, dit heb je nog even
2: gekeken wat dit voor ondernemers betekent? We zijn toch BNR, hè? Uh, ja, ik heb uh, eigenlijk gekeken naar uh, wat... He, de, in, ik, ik zou zeggen, het CDA wil in zekere zin terug naar de jaren 50. Ondernemers oh. moeten een, een soort sociale werkplaats zijn. Ja, dat is tekort door de bocht, maar ik lees wel... Wij geloven in een economie die anders werkt... waar ondernemers niet gericht zijn op de maximale winst op korte termijn... maar met hun bedrijf een duurzame bijdrage leveren aan ons land. Precies, en, ja, en dat, is,
0: dat is het Rijnlandse denken, meneer Beekman. Ja, dus, en Daar is, dat, dat is dat Nederland zegt, groot uh, mee geboren. Ja,
2: dat Pieter Omzigt hoor ik dit ook zo Nee, dit is hardcore CDA.
0: En, en daar wordt ook wel eens Lentjeburg gespeeld. Maar dit is gewoon het, het, het CDA zoals, zoals we dat altijd waren.
1: En Leendert, ja, de tijd uh, loopt terwijl we hier praten. Maar ja. stikstof en boeren, daar hebben we nog niet eens over gehad.
2: Ja, nou, de, geen verrassing. Uh, het CDA wil af uh, van uh, 2030. Stikstofdoel uh, blijft op 2035 uh, staan. En kijk naar alle sectoren. Hè. Evenredige bijdrage voor iedereen. Zo staat het in het verkiezingsprogramma opge opgeschreven. Dus ook luchtvaart, verkeer, scheepvaart, industrie... en dus de landbouw moeten een uh, bijdrage leveren aan het stikstofprobleem.
1: Meneer Bontebal, dit was het conceptverkiezingsprogramma. Wanneer is er een echt definitief programma?
0: Wij zijn een ledenpartij. Uh, en we hebben meer dan één lid, uh, gelukkig. Uh, dus <laughs> um, onze leden die gaan... Wanneer uh, ja, is dat? Uh, op de partij. 23, september.
1: 23 september. dank ja, en dan, CDA. Mag,
0: dan mogen ze er wat van vinden.
1: Lijsttrekker Henrik Bontebal en politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging.